0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня в нашем подкасте Михаил Ахметьев, автор книги «Граждане без СССР. Сообщество советских граждан в современной России». Книга, изданная информационно-аналитическим центром САВА, внесённым в список НКО иностранных агентов, говорю это не по доброй воле, а по требованию российского законодательства. И раз уж мы об этом, скорее всего, упомянем в этом эпизоде некий СССР Тараскина. Он признан экстремистским и запрещён. Тоже говорю это по требованию властей. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, граждане СССР вечно манящий журналистов сюжет. Многие журналисты региональные, столичные, иностранные про это снимали, писали, а вы систематизировали. Могу я вас попросить сначала сухоформально характеризовать это явление? Вдруг есть те, кто никогда не слышал о гражданах СССР, пишем в кавычках? Ну,
1: граждане СССР, если совсем коротко говорить, это люди, которые не признают легитимность Российской Федерации, но ну, в принципе и других современных государств по советских, потому что они считают, что до сих пор существует Советский Союз, до сих пор действует Конституция Советского Союза, другие советские законы, и они полагают себя гражданами Советского Союза, а не России. Россию они считают не государством очень часто вообще а какой-то коммерческой структурой, которая используется в качестве средства там, эксплуатации жителей бывшего, точнее для них не бывшего, а действующего бывшего Советского Союза, потому что они считают, что Советский Союз, ну, это территория оккупированная или территория колонизированная, и пытаются из этой системы отношений разными путями выйти, декларируя себя именно советскими гражданами.
0: — Многочисленные совершенно явления, очень много этих групп во многих регионах России есть, и я понял, что я не взял себе за труд взять и посчитать просто в вашей книге, сколько указано этих организаций. Вы помните число?
1: А вы знаете, очень сложно их посчитать. Вот в этой книжке перечислено, ну, штук, может быть, 25-30, может быть, даже 35, но есть еще большое количество региональных структур, которых я, например, в этой книжке не описал, потому что ну, особого смысла нет. Просто люди организуются в какой-то совет граждан СССР в какой-то области, какого-то городка, и действуют либо в союзе с какими-то более мощными общесоюзными да, объединениями граждан, СССР, которыми какой-то лидер, либо просто объявляются гражданами СССР и действует как местная такая ячейка самоуправляемая. То есть посчитать количество этих общин или объединений и сообществ граждан СССР достаточно проблематично, как и посчитать их численность вообще я не рискнул бы утверждать, что граждане США столько-то или столько-то тысяч. Ну, это, конечно, тысячи людей, очевидно, потому что их действительно очень много за последние десятилетия, особенно, развелось. И от э, официальных источников у нас есть, в общем-то, только две оценки. Это оценка, которая проведена в судебном решении о запрете самой известной структуры граждан СССР. Это СССР Тараскина, которая была признана экстремистской организацией, запрещена судом. Там что на тот момент, когда готовился этот запрет, органы ФСБ насчитали там, по-моему, 450 участников этой организации. Но, с другой стороны, в тот же момент примерно в прессе фигурировал также со ссылка на ФСБ, данные о том, что граждане СССР по России, там, по-моему, 130 тысяч, в общем, какая-то огромная цифра. Как это считалось, не совсем ясно. И как действительно их можно посчитать, тоже довольно сложно понять, потому что ну, есть просто большое количество людей, которые где-то в интернете пишут, что я считаю себя гражданином СССР, но дальше никак себя не проявляют в организованной организационной активности. А есть более-менее активные люди, которые прямо участвуют в этих структурах, там занимают какие-то должности и так далее.
0: Мне запомнилась цифра, и я скажу честно, подсмотрел вашу книгу. ФСБ говорила про 150 тысяч человек. Да, ну, в общем, внушительные, но с неочевидной методикой посчитанное число. Хорошо, понятно, что это такие автономные группы часто между собой не связанные, хотя знающие друг от друга и периодически, видимо, сотрудничающие. Насколько они похожи де-факто? Насколько идейно схожи? Потому что если вынести за скобки вот эту декорацию «мы граждане некого небесного ССР, они ведь там сильно отличаются друг от дружки в спектре от анархистов или даже таких социальных лудитов до неоязычников, националистов. В общем, давайте поподробнее об идеях этих людей, общих, и специфических.
1: Ну, смотрите, действительно, есть общие некоторые идеи. Собственно говоря, можно сказать, что граждане СССР – это некий обобщающий просто термин, который можно обозначать людей, которые таковыми гражданами СССР себя считают. Да, и они сами так себя называют и друг о друге знают, действительно. То есть мысль себя, в принципе, как сообщество граждан СССР большое. Но внутри этого движения, разрозненного несколько, много разных течений, и они придерживаются действительно разнообразных воззрений, часто меняющихся к тому же. Спектр этих воззрений, ну, он простирается от достаточно традиционных сталинистских установок, просто есть, собственно говоря, так называемое движение граждан СССР Татьяны Хабаровой, которая запустила этот термин, саму идею о том, что гражданство СССР до сих пор действует еще в 90-е годы. И эти граждане СССР, по большому счету, не придерживаются никаких запутанных концепций, они достаточно традиционны в своих политических воззрениях, просто они считают, что... Для того, чтобы восстановить Советский Союз, нужно прежде всего восстановить Советский народ, как такую политическую нацию, и объявление себя гражданином СССР это, ну, некий такой символический шаг. Ты объявил себя гражданином СССР, твой сосед объявил себя гражданином СССР. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть начинает восстанавливаться Советский народ, который установит там, коммунистическую партию, и эта коммунистическая партия устанавливает Союз. В общем, это вполне такая политическая мысль, немножко странная, правда, но тем не менее. Вот. И заканчивается это очень сложными построениями отчасти заимствованными, в том числе и из западных источников, у похожих движений на Западе, которые отрицают лидературность современных государств. А такие движения, как вы знаете, есть. Это и американское движение суверенных граждан, и похожее, связанное с ним в англоязычных странах, движение свободных людей на земле, и немецкоязычное движение Рейхсбюргеров, которые, как правило, считают, что современная федеративная республика Германии — это несуществующий государств, коммерческие компании и так далее. И на самом деле до сих пор существует рейх там границе 37 -го года или еще более ранних при этом эти воззрения еще и опираются на очень сложные конспирологические теории о неком там мировом заговоре с псевдоисторическими ссылками на некоторые там средневековые документы и так далее. Вот, и между этими крайностями, в общем, в российском варианте еще есть много вариантов, и они друг с другом сплетаются, вот эти сталинистские и западные конспирологические течения, находят здесь еще почву среди, я бы сказал, такой радикальной части новоязычного, склонных к э, таким российским, антисемистским построениям. То есть здесь есть достаточно большое разнообразие, на самом деле, в идеях этих товарищей.
0: Я на Истфаке учился, мне говорили про большевизм, что это слияние идей народничества и европейского социализма. В случае с гражданами СССР, неустой повторять, говорим в кавычках, это слияние ностальгии, я бы сказал, по советской власти и сталинизма, в том числе с западной конспирологией. Да? Есть этот мотив там. И вы упомянули Татьяну Хабарову. Я рискну процитировать из вашей книги описание про то, как с нее все началось. Она вообще кандидат философских наук, сторонница Нины Андреевой. Это та самая, которая «не могу поступиться принципами» и которая самая консервативная часть бывшей Коммунистической партии Советского Союза. В августе 1994-го, я по вашей книге на митинге движения за Советский Союз Александр Козлобаев Хабарова видимо впервые публично заявил о том что юридическое гражданство ССР продолжает действовать а также что приватизация противоречит советским законам а участников массового предательства в кавычках нужно наказать снова в кавычках подобно тому как во время войны наказывались народности предатели уже в октябре 95 при участии как Хабаровой так и Козлобаева был проведен съезд граждан ССР собравший 165 делегатов которые признал действие Конституции ссср СССР -го года, границы ССР по состоянию на 1985 год и юридическую силу советского гражданства. СССР сразу же ознаменовался расколом со сторонниками Козлобаева, который предлагал незамедлительно приступить к восстановлению советских органов власти. В общем, большая эпическая, фантастическая история. И прекрасно, что есть, знаете, как в фильмах ужасов, чтобы победить вампиров, надо найти первого вампира. Здорово, что вот этот самый главный Дракула здесь найдется но поражает феномен на самом деле. Как их захватила эта идея, и почему она с 1994 -го года как бы спала, а проснулась ближе к десятым и двадцатым годам? Как это вышло, и почему? У вас есть, в общем-то, объяснение. Я немножко в поддавке играю, задавая этот вопрос. <Packersismo>
1: да, да, но это вопрос хороший. Я не хотел бы тут говорить, что у меня есть там какое-то идеальное объяснение, или что оно строго научно обоснованное, на самом деле, потому что я не занимался строгим социологическим анализом этого движения, но я бы сказал, из того материала, который я изучил, я бы сказал, что достаточно много свидетельств в пользу того, что рост движения граждан СССР, который начался не так давно, собственно говоря, совпал, но я думаю, что отчасти вызван, чисто социально-экономическими переменами, проблемами в России, которые начались ну, вот, с 2014 года, как рубль упал, так и в 2015 году в 15-16 году именно в это время начался явно бурный рост численности граждан СССР. Почему в частности? Ну, я думаю, что здесь совпало как на идеологическом уровне подготовка масс. Ведь, если вы помните, во-первых, просто большое количество людей, когда начались украинские события, сразу заинтересовалась политикой. Все обсуждали Украину, все обсуждали, хорошо или плохо, что вернули Крым. На даже официальном уровне, в официальной пропаганде стало гораздо больше использоваться там, советская тематика, распространяться такие советские ностальгические идеи, в том числе. В это же время, я бы сказал, мы подошли к той черте, когда большое распространение вообще во всех слоях населения, там в глубинке, среди малообразованных, людей с низким уровнем дохода, во всех слоях населения, большое распространение, собственно, просто получил высокоскоростной интернет и, и развился очень сильно в Все внезапно заделались YouTube-блогерами, это стало как-то просто, стало просто друг с другом связываться, друг с другом транслировать свои идеи. И в это же время, вот после того, как, собственно говоря, глянул кризис, большое количество из этих людей, вроде как патриотические, просоветские, может быть, настроенные, но не выражавшие явно там, свою политическую позицию, как правило, обыватели, столкнулись ну, с большим количеством проблем в быту. Просто люди, которые, например, получали небольшую зарплату, стали понимать, что им еще меньше хватает денег. Люди, которые набрали кредитов, стали понимать, что они не могут выплатить эти кредиты. Люди потеряли работу. Мелкие предприниматели стали разоряться. И так далее, и так далее. Люди ну, стали чувствовать, я бы сказал, меньшую такую социальную защищенность и пытаться понять, как им быть, собственно говоря, когда государству, которому они вроде как считали, наверное, заслуживающим доверие, не приходит им на помощь. И вот... Я думаю, что такое спонтанное решение часть из них увидела в том, что просто вообще от этого государства дистанцироваться, потому что это ну, какое-то неправильное государство, с их, может быть, точки зрения. И как люди, возможно, склонные к поиску оснований, правовых оснований в своей деятельности, ну так законопослушность за людей в основном у нас, я бы сказал, все-таки, эти люди стали искать ответ на уровне права да? и стали своеобразным таким образом трактовать достаточно спорный вопрос относительно на того, легитимен или, или нелегитимен был распад Советского Союза, да, но, наверное, там, если строго рассматривать эту ситуацию с точки зрения советского права, там есть к чему прицепиться, да? но, с другой стороны, мы все понимаем, что Россия, конечно, существует в действительности, но для них это стало хорошим выходом на псевдозаконных, да, основаниях отказываться от того груза, который на них пал, груза в том числе просто бытового, финансового груза, долги, кредиты и так далее и тому подобное.
0: Спасибо вам за это объяснение, потому что у меня свербил в голове вопрос, как это подобно вирусу стало распространяться, причем вот в таком франшизном, явно низовом формате, когда и в небольших городках это все может случаться, открываться, да, могут появляться такие сообщества. Вообще любой человек, работающий в сколько-то присутственном месте, включая СМИ, знает, как часто являются безумцы. В основном, кстати, безобидные, и как часто они несут свои, не знаю, возможности звание к правительству Земли и одновременно правительству области в копии стоят, да? Через запятую. Или там проекты спасения человечества от зомбирующих излучений и потребительской бездуховности. Там обычно все в кучу. Какие-нибудь там конституции на основе концепции солнцеедения. Дескать, давайте откажемся уже от пищи, будем непосредственно солнечную энергию через кожу принимать. Ну и так далее, и так далее. Вот там всякие диалоги с добрым разумом. Обязательно все с большой буквы написано. И то, что у вас в книге упоминается... Вот эти все аббревиатуры Многозначительно используемые И каламбуры типа «Сфера держава» Вместо «Сверхдержавы» Или «СССР как совет старейших славянских родов» Прочие псевдолингвистические искания В духе покойного сатирика Задорного, Это не давало мне покоя Как вот этот бред, который обычно Может захватить всего одного человека Собственно того, кто это пишет Тут захватил многих Объяснили, спасибо, причем видно, что Включаются какие-то механики тем же самым Советским Союзом и воспитанные во всем как бы находить подоплеку, да, «Запад не просто это заявил, Запад на самом деле плетет интригу, а мы тут под раскроем, товарищи, не надо отчаиваться». Окей, okay. а кто подпадает под действие этого излучения? У вас сказано, что это в основном люди немолодые. И география в вашей книге сугубо Российской Федерации, я не нашел там ни одного примера, когда бы это распространялось, например, на Украине, в Беларуси, в любой другой стране бывшего Советского Союза. Это просто ограничение ваше или это явление действительно в границах только Российской и Советской Федеративной Республики бывшей действует?
1: Смотрите, географически просто я ограничил свою работу только Российской Федерацией. На самом деле, подобные граждане СССР существуют и в других бывших республиках Советского Союза и, возможно, не только, а где-то, может быть, даже в русских диаспорах там за рубежом. Но, конечно, прежде всего в России и больше всего в России – Насколько я понимаю, небольшое, может быть, количество их, какое существует в Казахстане, там, в северном Казахстане, скорее всего. В Беларуси, что касается Украины, тоже там они есть. Более того, их там тоже преследуют, как и в России. В России только преследуют там по разным статьям, в том числе по экстремистским статьям, потому что они распространяют антисемитскую пропаганду очень часто и потому что они призывают там к сверзанию государственной власти иногда. Не очень явно, но все равно бывает такое. А украинские власти их начинают... После в последнее время преследовать, в том числе по закону о декоммунизации, потому что они используют советскую символику. Днепропетровских нескольких лидеров задержали в прошлом, по-моему, году, например. А что касается Западной Украины, там на самом деле есть тоже подобное течение, только не использующее вот эту советскую ностальгию. Они больше похожи на западных конспирологов, которых я упомянул, или на некоторую часть российских конспирологов, которые тоже не склонны апеллировать именно к советской государственности, но склонны отгораживаться от государства, разглашать самого себя сувереном, то есть каждый человек там, может провозгласить себя суверенным или там державой или в российском варианте часто себя эти люди, в том числе граждане СССР, провозглашают живым человеком или живорожденным человеком, как бы имея в виду, что пока не провозгласил себя живым, ты считаешься мертвым. Там это сложная достаточно конспирологическая теория как раз с Запада. Вот и, допустим, на Западной Украине тоже распространяются подобные идеи, просто про советский советский инстагрий там уж совсем не популярно, поэтому обходится без нее.
0: Кто подвержен
1: портрет? На самом деле, для того, чтобы составить детальный портрет участников этого движения, конечно, хорошо было бы провести нормальные социологические исследования, интервьюировать их, поездить по регионам. Моя работа пока не включала это, я надеюсь, может быть, кто-то займется этим, это очень интересная тема, но из того, что я мог судить по материалам, которые были мне доступны, я бы сказал, что в основном в этом движении участвуют люди пенсионного, предпенсионного возраста и люди среднего возраста лет 40-45 лет часто с каким-то бэкграундом предпринимательским, мелкие предприниматели, которые потеряли деньги, разорились и не гнушаются всякими мошенническими системами. И вообще там в этом движении есть просто аферисты, которые явно не особо серьезно относятся к этому всему, но видят в движении способ заработать. там, Ну, можно продавать документы советские, там, паспорта, например, и, или еще как-то зарабатывать. Все пирамиды всякие там они строят частенько. Даже какие-то криптовалюты якобы выпускают. Я не верю, что там реально пускают криптовалюту, скорее всего, это какие-то воображаемые валюты, но были там у них идеи, там некоторые выпускали, допустим, советский байкальский крипторубль и выпустили какую-то огромную сумму якобы этих крипторублей, которые каждому полагаются. Ну, в чем заключается, на самом деле, непонятно, то есть какие-то неосязаемые деньги, но, тем не менее, финансовый вопрос вообще интересует этих граждане тоже. Часть из них просто зарабатывает там на обмене российских рублей на какие-то вымысленные советские, часть просто ругаются друг с другом относительно того, кому на самом деле принадлежат все активы Советского Союза, которые вроде как должны достаться ли, советским гражданам, же, раз их украли. Но самое главное, что совершенно точно можно сказать, что в этом движении практически нет молодежи, в классическом понимании. Людей до 30 лет почти нет, очень мало. А начиная там, с 35, там, и дальше там их будет гораздо больше. Да. Причем есть и женщины, и мужчины. Я лично не увидел такого значительного перекоса в гендерного
0: ни в ту не другую сторону. Хотел вас как раз спросить про некоторых организаторов, потому что все это смахивает, конечно, на секты или на пирамиды. В вашей же книге я не особенно хорошо знаком с историографией. Я прочитал про то, что другие исследователи даже вводили термин «некроманты» или «некрокоммунисты». Дескать, это как бы оккультный сект, возрастающий. Рождающая мертвеца Советского Союза. Вам кажется, вот этот мотив секты, он там насколько сильно представлен? Насколько это сообщество, которое пользуется слабостью, дезориентированностью, фрустрацией людей для того, чтобы выкачивать из них деньги, а насколько это все-таки преувеличенный мотив заработать на несчастных?
1: Ну, да, это правда. Это дело в том, что моя книжка, в общем не первая, а вторая на эту... <смех> эту тему. Но с тем, что чтобы обозначать их сектами, я не очень согласен. Конечно, в некоторых из этих структур есть какая-то явно коммерческая составляющая такая, но мне не кажется, что во-первых, она самая главная. Во-вторых, люди скорее идут в эти структуры не для того, чтобы заплатить им кучу денег, и они, как правило, не платят им кучу денег. Они могут, может быть, в некоторых из этих структурах какие это небольшие деньги заплатить, но не огромные. И я сомневаюсь, что на участниках этого движения граждан ССР можно заработать очень большие деньги если только не говорить именно о классических финансовых пирамидах, которых они тоже продвигают, но они их продвигают не только среди как бы, граждан СССР, да? это на более широкая ритория в том числе. И я бы не сказал, что в большинстве этих структур есть какие-то такие лидеры, гуру, которые обладают ближним кругом, которые там, принимают все решения и какими-то остальными людьми, которые им должны беспрекословно подчиняться и подчиняются, там, и молятся на них. В некоторых структурах действительно есть какое-то ядро, в некоторых структурах просто один человек все Углавляет. В некоторых они все время друг с другом ругаются, потому что они пытаются построить органы советской власти по советской модели, собственно говоря, где есть там председатель Верховного Совета, там, заместители, там куча министров и так далее. И вроде как все имеют право участвовать в принятии решений, но поскольку каждый хочет стать главным, они без конца раскалываются. И даже в некоторых структурах, которые обладают каким-то явным лидером или лидерской группой, из них на самом деле очень легко уйти люди уходят. Это факт. Люди выходят из этих структур. Берут и просто говорят, мы нет, не хотим, ничего не будем. В некоторых из этих структур пытаются как-то им угрожать и говорить, что вот вам будет плохо. Но, собственно говоря, в этой запрещенной экстремистской Тараскинской СССР собирают сначала у кандидатов на должности какое-то досье, в котором ты должен указать там, огромное количество сведений о своей жизни. Ну, как бы, это хороший инструмент, шантажа, да, во-первых. Во-вторых, всегда человеку, который тебя пытается уйти, можно сказать, мы тебя осудим, там, вали на трибунал тебя приговорить к смертной казни. Ну это обычная, в принципе, угроза, да, вообще граждане СССР, они любят говорить, что там вот, вот предатели будут судить по советским законам. А по советские законы там, ну, государственная измена, да, предусматривали там вплоть до смертной казни. Ну, во-первых, никто не пытается эту смертную казнь что-то, Там уже очень много людей приговорили, там, ну, включая всех там лидеров России и некоторых конкурирующих структур, там граждане СССР, они друг друга тоже пытаются какие -то приговоры выносить. Вот, но за этим как бы ничего не следует. Ну, можно так попугать но, видимо, никого это особенно не пугает, на самом деле, потому что совершенно спокойно люди отделяются от одной структуры и говорят, что вот, мне надоело, я теперь сам буду главный, объявляют себя каким-нибудь там главой НКВД или кем нибудь еще.
0: Я хотел еще у вас уточнить про этих людей, про сторонников граждан СССР, про, собственных граждан СССР. Это, конечно, самые разочаровавшиеся, видимо, в Российской Федерации люди, они отрицают сам факт существования такого государственного образования. В Могу их понять, я вообще как человек сентиментальный с трудом примиряюсь с действительностью после 1914 года, все произошедшее кажется мне каким-то нереальным кошмаром, но я не очень понимаю, почему сторонники Советского Союза, вот этого виртуального гражданства, почему их не абсорбируют другие более конвенциональные политические партии, группы, группки, группировки, почему условный Сурайкин не является их вождем Макашов, НОТ, национально-освободительное движение, которое считает, что Россия захвачена Западом и нужно отстаивать, не понимаю, как, не понимаю, при чем тут, независимость Владимира Путина, помочь ему освободиться от ига, да? Зачем нужно еще такое новообразование, вот эта сеть такая рыхлая, существующая, нецентрализованная? почему недостаточно существующих маргинальных политических структур?
1: Это интересный вопрос, но вот эти маргинальные политические структуры, некоторые из них, в общем-то, пытались или пытаются взаимодействовать с этими гражданами СССР, но без особого успеха. Тот же Нот, на самом деле, можно назвать одним из привестников вот этого возрождения граждан СССР в 2010-е годы, да? потому что сразу несколько известно мне достаточно активно граждан СССР лидеров даже этих граждан СССР, которые участвовали в деятельности НОДа некоторое время, а потом стали гражданами СССР. Или, может быть, некоторые из них до сих пор даже числятся в НОДе. Но при этом сам депутат Федоров, который возглавляет НОД, считает граждан СССР мошенниками. Он пытался с ними взаимодействовать, но, ну, точнее, с одной из структур, эти гражданой СССР, которую я бы описал как самую мошенническую, скажем так, потому что там гораздо больше, мне кажется, смысла в ее существовании мошеннического, чем какого-то идейного. Но, да, был такой эпизод, когда, в общем, какие-то люди возле там, Федорова, у него в НОДе, и люди со стороны, которые решили создать НОД СССР, но от Советского Союза, да? встречались и они там разговаривали, обсуждали, что нам дальше делать, как нам дальше быть, сходства и различия пытались понять, какие у них. И Федоров в итоге объявил их всех мошенниками, они Федорова тоже объявили предателем, потому что Федоров считает, что Федоров такая концепция, в общем-то, заключается в том, что нам навязали в девяносто третьем году колониальную конституцию, но мы ее сами приняли, вот. И теперь мы должны, значит, поддерживать путь, который потихоньку начинает на самом-то деле, на самом-то деле никому не говорить, но восстанавливает СССР. И вот мы должны просто поддерживать Путина в его деятельности по восстановлению СССР, да, который будет сложный, непростой. И в конце концов, когда нас будет много, мы сможем отказаться от этой колониальной конституции. Но пока мы не отказались, она фактически действует, она законна, но ну, как на референдум принято, Ну вот нам, нас обманули, но она ну, принята. А, идеи граждан СССР, про то, что СССР там реально до сих пор существует, нужно там явочным порядком просто установить все органы власти, не признавать вообще никакую конституцию. это считает, ну, слишком либо неуместными, либо радикальными. Он считает, что нужно действовать именно в правовом поле, что интересно. Это он говорил прямо на встрече с этими гражданами СССР, что нам нужно действовать в правовом поле. А, скажем, какие-то маргинальные коммунистические группы, но для большинства из них в принципе, я думаю, эти граждане СССР все-таки кажутся слишком безумными. Но ну, некоторые пытались с ними взаимодействовать, но особого успеха не принесло это. Нет, они разные тоже, эти граждане СССР, даже внутри одного как бы течения они немножко различаются. Допустим, есть такое объединение профсоюз-союз ССР. В принципе, в основном идея его и деятельность направлена на то, чтобы помогать людям, которых дал дипоквартплате и так далее. Они просто пытаются в судах обосновывать то, что они не платят, тем, что они граждане СССР и так далее. И вот в некоторых городах сторонники этого профсоюза, они достаточно радикальные конспирологических, антисемистских концепций придерживаются, а в других, наоборот, они больше просто угорают по советской ностальдии и ходят да, на митинги совместно с КПРФ. Да, бывает, что граждане серд на тех же митингах, что традиционно левые выступают, ну, по крайней мере, участвуют в них. Но дальше что-то ни к чему это не приводит. Никакие попытки оккультурики, как-то идеологического воздействия оказать на этих политически неграмотных граждан СССР со стороны коммунистических
0: организаций, насколько мне известно, никаким успехом пока не увенчались. По большей части люди это мирные, но это не защищает, это не спасает. Хотелось бы поговорить под конец про преследование. Спецслужбы бдят. Как вы уже упоминали, подсчеты ведут, 150 тысяч сторонников восстановления СССР насчитали. Дела случаются об экстремизме, бывают и административные, и такие секии. Ну, вообще Россия — страна чудесная, у нас свидетели Еговы признаны экстремистами и запрещены. Недавно Генпрокуратура придумала себе движение «Колумбайн», что есть оно вот как общее какое-то, видимо, даже организованное движение. Потребовало тоже признать террористическим, не может им вызывать беспокойство судьба граждан СССР — просто исходя из человеческого сочувствия, что с ними происходит, как их преследуют и печально ли их участь, если силовики продолжат.
1: Ну, смотрите, по той информации, которую мне удалось найти, на данный момент примерно о 90, ну, чуть меньше, может быть, уголовных делах против там более чем 100 граждан СССР известно. Ну, часть из них уже была расследована, и они были осуждены. Часть была, на самом деле, прекращена. Некоторая часть еще только ждет вынесения приговора. И не все из этих дел, на самом деле, экстремистские. Там часть, по крайней мере, которая мне была известна, ну, где-то половина, наверное, касается скорее чисто бытовых ситуаций. Довольно часто их привлекают, например, завождение в пьяном виде, потому потому что они, пользуются тем, что они гражданами СССР, вешают себя номерные знаки там на автомобиле и ездят как хотят, в принципе. Есть довольно неприятные да, случаи, когда их привлекают за применение насилия к представлению власти, и по похожим там статьям, как правило, это не опасное для жизни насилие, то есть они могут толкнуть полицейского, если им ругаются, или там еще что-то, ну не знаю, дать там пощечину. Один, допустим, замахивался топором на судебных приставов, но только угрожал на самом деле счастье, не довел до конца своей угрозы. И в этом смысле некоторая степень агрессии есть, но она не то чтобы очень сильно, наверное, отличается от тех людей, которые систематически не платят по долгам, не платят э, по кредитам и при этом не являются гражданами СССР. Да? Если у органов власти к тебе куча претензий, почему то не платишь, ну, наверное, какая-то часть из этих людей будет там ругаться и толкаться. Вот, и граждане СССР тоже это делают. А что касается экстремистских обвинений, то, да, часть из них связана связано с тем, что эти граждане СССР постят во ВКонтакте, Витью, в Одноклассниках. Это довольно часто. Разные антисемитские видео, их можно несложно найти на странице граждан СССР. И, в принципе, сейчас 282 как говорится, частично декриминализована, то есть за первым нарушением в течение года административно следует ответственность, но есть граждане СССР, которые как бы это не сильно останавливают и они доводят до уголовного преследования, потому что они продолжают вот эту бельберту При этом довольно большое количество этих граждан СССР привлекают сейчас как участников запрещенных организаций. Потому что запрещенная признанная экстремистской СССР под названием Союз СССР республик или Союз Словенства Руси, второе, не совсем верно, Тараскина. и еще сейчас признан экстремистским запрещен Совет Пригумазского округа города Краснодара, граждан СССР, Марин Мелеховой. И их, да, судят как участников, потому что они занимали какие-то какие-то посты в этих структурах граждан СССР там были полпредом в такой-то области, министром того-то, министром всего-то. А по большому счету, как правило, там назначаются условно сроки, конечно, либо штрафы. По большому счету, стоило бы разбираться, кто из них реально чего то опасного натворил. Потому что, когда человека привлекает только за то, что он, допустим, арендовал помещение под какой-то совет местный, стал издавать документы, подписываясь по в такой-то области или министром того-то или сего-то, и направлять их в госорганы, в том числе там первым делом, например, в ЦП, они могут совершенно спокойно действительно первым делом написать или прийти вообще лично даже на прием в управление ФСБ, там или в управлении МВД по области и заявить о том, что они граждане СССР и потребовать им всем
0: присягать. Если что, ЦПЭ – центр противодействия экстремизму. То есть,
1: стоило бы, наверное, разбираться чуть подробнее, насколько опасны вот эти действия по организации подобных структур, если эти действия заключаются только в том, что люди там собирались и распространяли какие-то бумажки и назначали друг друга на посты. С другой стороны, конечно, я бы не сказал, что это супер мирные всегда люди, потому что, помимо того, что действительно они распространяют ненависть достаточно систематически часто против евреев, против христиан достаточно часто, есть и служба когда они, в общем, пытались даже организовать убийство Равина в Краснодаре. Не удалось его осуществить, потому что к ним предусмотрительно был внедрен сотрудник как раз Центра по противореческому экстремизму, который, собственно говоря, и был назначен исполнителем этого заказа, и вместо убийства была проведена сценировка. Бабушку там такую Зою Малову вот уже осудили за это, а ее соратника судят, потому что, я так понимаю, у него было диагностировано какое-то психическое заболевание, но, видимо, он был признан вменяемым, поэтому по прежнему суду. Пока такой случай один, да? Еще один из случаев известен недавно, когда у граждан СССР в Ярославской области изъяли оружие. Они его пытались купить, непонятно зачем, но да. Но ничего более опасного пока не было. Будет или нет, хороший вопрос. Как бы Риск такой есть, потому что, например, Рейхсбюргеры в Германии, они зачастую очень агрессивные. Там был целый ряд перестрелок сотрудникам полиции, нападений на религиозных евреев, нападений там, на мигрантов. Последняя была попытка у них спланировать какую-то атаку буквально просто против людей, которые там носят маски. Потому что, конечно, среди всех этих течений, в том числе и граждан СССР, очень широко распространены разные короноскептические настроения, идеи о заговоре, про коронавирус, про QR-коды и тому подобное. Но вот пока в гражданах СССР такого перехода к радикальным насильственным действиям, ну вот что-то не видно. Я не был бы, честно говоря, настроен алармистски в этом отношении. Но, конечно, присматривали, за ними нужно. Ну и за ними присматривают, органы их знают.
0: Последний итоговый вопрос. Хочется лирическое какое-то сделать, отступление финальное. Для вас все таки в массе своей вот эта достаточно романтическая идея про то, что СССР жив просто явлен нам не конкретно, а скорее как идея, как юридическое понятие, которое протяни руку и восстановится. Люди, симпатизирующие этой идее, они для... Для вас кто те кто не адаптировался к российской федерации и в какой-то момент сломался из-за тягот жизни, и это можно понять, да, Советский Союз все-таки, его социализация была специфической, и эти навыки, они местами очень ненормальные для любой другой жизни, помимо жизни в Советском Союзе. Это для вас что-то вроде людей, придумывающих себе реальности, убегающих в нее, такие эскаписты, или это может быть для вас... Клуб по интересам? Ну, почему нет? Почему не быть реконструкторами, да? Просто пойти чуть дальше, чем восстановление формы и каких-то документов, но еще и чуть-чуть заиграться, чуть-чуть всерьез об этом говорить.
1: Да вы знаете, я бы сказал, что все три варианта друг другу не противоречат, откровенно говоря, потому что по большому счету любая реконструкция — это просто форма скопизма, я так думаю. И что касается приспособленности к современной жизни, ну да, конечно, люди реально выпадают из жизни, имеют реальные вполне проблемы, и именно из-за этих проблем они уходят в такой скопизм. ну и заигрываются. Некоторые, да, находят удовольствие еще и в том, что они строят там министерства какие-то, совет, министров, некоторые относятся к этому чуть более практически. Именно поэтому, собственно говоря, я думаю, существует большое количество разных этих структур.
0: Понятно. Спасибо вам огромное за этот разговор. Очень интересно и очень обстоятельно вы все объяснили, все понятно, и идея о том, что существуют рядом с нами такие люди, все равно продолжает завораживать, все равно вот этот факт очаровывает чем-то. Спасибо вам. Мы говорили с Михаилом Ахметьевым, автором книги «Граждане без СССР. Сообщество советских граждан в современной России». В этом году у нас сложилась добрая традиция, что вы, слушатели, читаете объявления об иноагентстве Медузы, которые мы ставим в самое начало эпизода. В этот раз объявление для нас начитала Ольга. Спасибо большое, Ольга. Вы слушали подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. support.meduza.io — не новый, но жизненно важный адрес. Там вы можете узнать о том, как поддержать Медузу финансово, чтобы издание могло существовать. Ну или не существовать, утратив вашу поддержку, выраженную в ежедневных поступлениях их средств можно взять и скоропостижно закрыться через месяц другой это уж вы выбираете какой сценарий вам больше нравится подкаст что случилось это я владислав горин редактор и продюсер лора суслова автор музыки виктор давыдов и обитель изящных линий отдел дизайна медузы до свидания